1: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. Actualizamos la información para todos ustedes cuando ya pasan, como decíamos, 10 minutos de las 12 en este miércoles 22 de septiembre del año 2021. Vamos con la información, ANCAP informó ayer que lanzará un proceso competitivo para asociarse con una compañía privada en el negocio de producción de cementos para Uruguay y la región. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, el abogado y vicepresidente de ANCAP, Diego Durand, aseguró que desde el año pasado se viene analizando esta posibilidad en diálogo con el sindicato. Duranda expresó que con el ingreso de Cielo Azul al mercado se sumaron mayores dificultades a la hora de competir porque Ancap tiene menor retorno de inversión y sostiene pérdidas anuales millonarias.
0: Al día de hoy es un negocio deficitario que pierde este, del entorno de 10 millones de dólares anuales. Al día de hoy hemos perdido mercado por la incidencia de una empresa privada, la empresa brasilera Cielo Azul, que se instaló en el departamento de 33%. Esta incidencia de perder mercado o seguir perdiendo mercado nos lleva al límite. Y si nosotros no tomamos una decisión ahora, la situación puede ser catastrófica, es decir, de perder este, la inversión que tienen hoy nuestras plantas o de perder, este, obviamente, este, la totalidad del mercado.
1: Desde la empresa se afirma que la incorporación de inversión privada en este rubro busca eliminar el sobrecosto en el precio de los combustibles y al mismo tiempo mantener la actividad y los puestos de trabajo en las cementeras de ANCAP en Minas y Paisandú, que son las que mayores pérdidas representan.
0: Nosotros queremos, eh, bueno, tendemos a, a, a conservar eh, la fuente de empleo. Para ello nosotros nos queremos quedar en el negocio del Portland, pero necesitamos un socio estratégico inversor con espalda que venga a hacer la inversión como existe y como ha existido este, a través de un proceso transparente y público y que ese socio inversor este, realice las inversiones que ANCAP no puede hacer porque no podemos pedirle más dinero a la ciudadanía, ya se ha invertido mucho en ANCAP y la realidad es que hay que hacer cosas distintas para obtener resultados. Distintos.
1: El vicepresidente dijo que el atraso tecnológico, ineficiencias y los costos no le permiten competir en el mercado regional y nacional, por lo que un socio privado sería una pieza estratégica para llornarse y para que les dé espaldas a ANCAP. Por otra parte, Durán señaló que ya hay interesados en asociarse con la empresa estatal uruguaya.
0: Sí, han demostrado interés. Ya en el 2019, o sea, antes de esta administración, se habían firmado NDA... Eh, de confidencialidad, de acceso a la información de nuestras plantas. Eh, en el presente han demostrado interés empresas de gran prestigio internacional que tienen la espalda, que se dedican al negocio del cemento, que saben dónde está el mercado, que tienen la capacidad, porque son empresas privadas, para ir a la Argentina y manejar toda la Mesopotamia. Eh, bueno, esas empresas se han demostrado interesadas. Quieren por ejemplo recorrer y a conocer nuestras plantas, pero para eso, primero nosotros debíamos tomar esta decisión, que es la decisión del día de ayer. Lo segundo es hacer un proceso transparente y público y abierto a todos los interesados, a todas las empresas internacionales, y allí tomar este, las decisiones luego. ¿no? Esto no es un momento de un día para el otro.
1: La resolución fue impulsada por los directores oficialistas. El representante del Frente Amplio, Vicente Iglesias, votó en contra. En la tarde de ayer, Iglesias divulgó su propio comunicado, donde sostuvo que la decisión se tomó entre cuatro paredes y sin la posibilidad de considerar otros planteos. Aseguró que este cambio afectará el precio de combustible a un nivel absolutamente insignificante. Iglesias reconoció que la industria del cemento ha perdido dinero últimamente, pero aclaró que esa pérdida fue disminuyendo año tras año. La negativa sistemática de terminar las inversiones demandantes que se iniciaron en los periodos anteriores, ha incidido directamente en la rentabilidad del negocio, según afirmó el director Frente Amplista. Cambiamos de tema. Según la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, en la construcción del complejo Antel Arena, la empresa estatal violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad. En un informe divulgado ayer, la JUTEP asegura que el apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario constatadas por el Tribunal de Cuentas, así como el desapego de Antel a sus dictámenes, resulta evidencia suficiente para sostener la existencia de un proceder contrario a derecho y a las normas y principios de la buena administración estrechamente vinculados a la ética de la función pública. La JUTEP indica que los datos o recabados permiten sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética. El escrito de la JUTEP fue elaborado luego de que la actual administración de Antel remitirá al órgano la auditoría externa realizada. El texto tiene la firma de la presidenta Susana Signorino, de Cabildo Abierto, del vicepresidente Guillermo Ortiz, del Partido Nacional, y también del vocal Jorge Castro, del Frente Amplio. Salió por unanimidad, destacó Signorino en declaraciones al diario El País. Por su lado, la observadora nota que uno de los principales argumentos manejados por la JUTEP a lo largo del documento es la falta de un plan de negocios completo. O bien no existió un plan de negocios completo para la obra, o de existir el mismo no hubo posibilidad de acceso a un documento clave ni por el gerente general, ni por el propio auditor externo, dice el dictamen. La ausencia de ese plan, sostiene la JUTEP, vuelve difícil realizar un adecuado y más profundo control de la gestión de la obra en general respecto a la calidad, si se administró de forma eficiente y así se actuó conforme al principio de buena administración. La evidencia agrega arroja señales negativas». La Junta también destaca que, según el auditor, se gastaba conforme a las necesidades que surgían, lo que ratifica la ausencia de un plan de negocios. La construcción de la Antel Arena comenzó en el año 2014, cuando la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cose, estaba al frente de Antel, y la obra fue inaugurada en noviembre de 2018. Este dictamen de la JUTEP será agregado a la denuncia penal que ya presentaron las actuales autoridades de Antel una vez finalizada la auditoría. <música> El Frente Amplio anunció ayer que interpelará al ministro de Defensa Javier García por la compra de dos aviones Hércules a España por un monto de 22 millones de euros. La operación se concretó en septiembre del año pasado y los aviones llegaron en diciembre. Gerardo Núñez, del Partido Comunista, que será el diputado interpelante, dijo a la diaria que durante estos meses recopiló documentación e hizo diversos pedidos de informes que confirman que se trata de una mala compra. Núñez cuestionó que se gastara 22 millones de euros en un contexto en el que se están recortando recursos en muchas áreas sensibles, incluso en el Ministerio de Defensa Nacional. Nos parece que el ministro debe brindar explicaciones al Parlamento y a la sociedad de por qué se realizó ese gasto en dos aviones que son jubilados y que estaban al límite de su vida, agregó. El legislador Frente Amplista también cuestionó el costo de mantenimiento que implican los Hércules. La Fuerza Aérea, en la respuesta a un pedido de informes realizado por el diputado Núñez en marzo de este año, explicó que el mantenimiento periódico, que es anual y dentro del país, tiene un costo aproximado de 200 mil dólares, pero además es necesario realizar inspecciones mayores fuera de Uruguay, cuyo costo es de aproximadamente 2 millones de dólares, entre otros gastos asociados al uso y antigüedad de los aviones. Vamos con más noticias del panorama nacional. Los intendentes y comerciantes de la zona del litoral manifestaron su preocupación por el anuncio de la apertura de fronteras de Argentina para el próximo primero de octubre. El intendente de Río Negro, Omar Fluff, anunció que se reunirán con autoridades del Poder Ejecutivo la próxima semana para discutir el tema.
0: Y Yo creo que hay que esperar esa, esa primera reunión. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Primero, el tema sanitario. Hay que saber cómo va a ser... El traspaso, el traspaso pasar por el puente internacional, qué exigencias van a haber de un lado, qué exigencias van a haber de otro, cómo se va a poder pasar. Y después los posibles beneficios que puedan tener las empresas locales, tal cual solicitamos en algún momento.
1: El ministro del Interior, Luis Alberto Geber, anunció este miércoles en su disertación en Desayunos ADM, el de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, que se construirán tres cárceles y tres barracones para ampliar la capacidad del sistema carcelario y dio detalles acerca de cómo se financiarán. Heven afirmó que los 2.000 nuevos presos que se sumaron a las cárceles uruguayas en el último año y medio empeoró una situación de superpoblación que se acarreaba desde hace varios lustros, pero indicó que tiene su objetivo claro, o los delincuentes están en la calle o están en la cárcel. Mi misión, dijo Heber, es sacarlos de las calles y mejorar las condiciones de reclusión. Así como la cárcel de Punta de Rieles se convirtió en la primera en ser construida bajo el mecanismo PPP, o sea, de participación público-privada, que significa que el sector privado construye y mantiene durante 20 años el recinto y sus servicios básicos, mientras que el Estado se hace cargo de la seguridad, salud y de los programas y la rehabilitación de la población, ahora Interior planteará la creación de una modalidad CCC, que según informó Heber, se trata de un contrato de construcción carcelaria con la financiación de capitales privados que el Estado pagará en 10 años con intereses. El jerarca presentará la propuesta este miércoles en el Senado durante la discusión por la rendición de cuentas. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. La cantidad de casos activos de COVID-19 volvió a bajar ayer. Ahora son 1.540 los pacientes que cursan la enfermedad, de los cuales 15 están en CTI. El monitor oficial reportó ayer la muerte de una persona con coronavirus, una mujer de 100 años de edad, en Montevideo. Este martes fueron detectados 188 contagios nuevos en 9.122 análisis, o sea, 2,06% de positividad. El índice de hardware tuvo un leve ascenso respecto al día anterior y se ubicó en 3,98 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Más noticias del panorama nacional, el ex ministro y actual diputado colorado Germán Cardoso fue ayer por primera vez a la comisión de la Cámara Baja creada para investigar su gestión y se retiró media hora después por una puerta diferente a la del lugar donde lo esperaban los periodistas. Ante la comisión, según el país, Cardoso pidió ampliar las indagatorias a distintas erogaciones de la gestión anterior a la suya, es decir, a la del Frente Amplio, adicionadas a las que había presentado en primera instancia. El ex director de Turismo Martín Pérez Banchero, que fue quien detonó el tema en agosto cuando cuestionó la compra de espacios de publicidad por parte de Cardoso, consultó ayer a la comisión, vía correo electrónico, si las condiciones en las que se debía comparecer ante ella implicaban un cruce con el ex exministro. La comisión le respondió, según el mismo medio, que la ahora diputado Cardoso podrá estar en ese momento, ya que es uno de los denunciantes, y solicitó entre varios puntos indagar expedientes sobre compras de su gestión. La comisión también le recordó a Pérez Banchero, que puede contestar por escrito. La comparecencia del ex jerarca estaba prevista para el miércoles 29 de septiembre, pero quedó pospuesta hasta los primeros días de octubre. La justicia procesó ayer con prisión a otro militar retirado por crímenes de la dictadura. Enrique joven fue imputado por privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves en calidad de autor y un delito de privación de libertad en calidad de coautor. Con grado de capitán, Heven, que integró el organismo coordinador de operaciones antisubversivas, la OCOA, entre marzo de 1981 y principios de 1982, admitió en octubre pasado ante la justicia que se cometió torturas y apremios físicos y psicológicos en el centro de detención conocido como La Tablada. Es investigado además en la causa que... Investiga abuso sexual contra 28 presas políticas y la causa que investiga las desapariciones de Félix Ortiz, Omar Paita y Miguel Mato, también víctimas de la tablada. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Esta mañana un hombre se prendió fuego en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva. Aparentemente se roció con un material combustible y luego bueno, se incendió. Personal de seguridad y un bombero de presidencia abriendo los primeros auxilios y extinguió el fuego. Al arribo de bomberos el foco ya estaba apagado. El hombre de 32 años fue atendido por una ambulancia de bomberos y trasladado de urgencia al hospital de clínicas. Según estimaciones primarias, tendría el 80% de su cuerpo quemado. En el lugar quedaron sus pertenencias. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 50 para la compra y 43 con 70 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: Continuamos adelante en Noticias al Mediodía. Ya pasamos al panorama internacional, pero recordar que el presidente Luis Alberto Lacalle hablará hoy por primera vez ante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en Nueva York. El, el discurso estaba previsto para después del mediodía. La instancia comenzó ya a las 12 horas de Uruguay, pero según informa Presidencia, la disertación del mandatario está prevista aproximadamente para la hora 14 de nuestro país en el décimo lugar de la lista de oradores. En China, el gigante inmobiliario Evergrande, al borde de la quiebra, anunció un acuerdo con un acreedor local para evitar el impago de los intereses de un bono clave. La situación del grupo, con una deuda acumulada de más de mil millones de dólares, mantiene en vilo a los mercados internacionales que cayeron esta semana entre temores de un potencial contagio al conjunto de la economía china. En un comunicado a la bolsa de Shenzhen, la sur de China, su filial Hengda aseguró haber negociado un plan para pagar los intereses de un bono que vencían este jueves y de cuyo reembolso muchos dudaban. El medio económico Bloomberg calculó el valor de estos intereses en 35,9 millones de dólares. El comunicado no menciona el reembolso de los intereses de otro bono que también vence el jueves. Este pacto supone un breve respiro para el promotor inmobiliario que emplea a 200.000 personas, tiene presencia en más de 280 ciudades y asegura generar 3,8 millones de trabajos indirectos en China. Los analistas indican que también representa un alivio para los mercados, aunque solo a corto plazo. A raíz de esta noticia, la Bolsa de Nueva York comenzó la jornada con operativas al alza. En las primeras operaciones, el Dow Jones subía 0,60%, el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,33% y el índice de Standard Poor's 500, 0,47%. La Organización de Naciones Unidas bloqueó 45 millones de dólares de ayuda de emergencia para apoyar el sistema sanitario de Afganistán, al borde del colapso, según anunció Martin Griffiths, vicesecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, los medicamentos, los materiales médicos y la gasolina están agotándose en Afganistán, la cadena de frío está en riesgo, los trabajadores sanitarios indispensables no están siendo pagados, explicó Griffiths en un comunicado. El dinero desbloqueado este miércoles irá destinado a la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de la Infancia, UNICEF, y debería permitir a través de ONGs nacionales e internacionales el funcionamiento de centros médicos como los hospitales donde se atiende a los enfermos de COVID-19, según subrayó Griffiths, que se reunió recientemente en Afganistán con responsables del gobierno talibán. Cerramos la recorrida en España, donde la lava del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Y el, al suroeste de Islas Canarias, perdió velocidad pero avanzaba sin freno multiplicando los estragos a su paso ante la impotencia de los vecinos. La lava se ha ralentizado pero sigue su camino inexorable, según advirtió en conferencia de prensa Ángel Víctor Torres, presidente regional de las Islas Canarias, aconsejando a los vecinos no intentar nada contra ella y evitar maniobras que les pongan en peligro. Ante el avance de la lava, que tiene bastante altura, no se puede hacer nada, dijo. Ni una barricada, ni una zanja, ni un parapeto para parar de ninguna manera el avance de la lava. Ojalá así fuera, pero no lo es. Es imposible. La erupción, que se inició el domingo, arrasó ya con 154 hectáreas y destruyó 320 edificaciones, según informó hoy el Sistema de Medición Geoespacial Europeo, en un incremento notable respecto a sus datos anteriores. Cerramos con el panorama deportivo. Racing volvió a ganar anoche y sigue primero solo en el Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional... ...que ayer dio inicio a su fecha número 13 del total de 22. Danubio también ganó y quedó momentáneamente en el tercer puesto. ¿Cómo fueron los resultados? Bueno, Uruguay-Montevideo venció a Villa Teresa 1 a 0. Como decíamos, Danubio también ganó 2 a 0 a Atenas. Y Racing venció a Rampla Juniors 2 a 0. Hoy completan la fecha de los partidos Albion-Juventud a las 16... Central Español Rocha a las 18.30 y Defensor Sporting Cerro a las 21 horas. En el fútbol internacional, Luis Suárez anotó dos goles y le dio la victoria de atrás. Ayer a Atlético Madrid 2 a 1 sobre Getafe por la sexta fecha de la Liga Española. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!